0: Storia allo specchio.
1: Le fiabe come non le hai mai sentite. C'è un significato più profondo nelle fiabe che mi furono narrate nella mia infanzia che nella verità quale è insegnata dalla vita. Friedrich Schiller. Storia allo specchio vuole raccontare e analizzare le fiabe più conosciute e amate, spiegandone tutti i significati psicologici impliciti e nascosti c'è stato un tempo in cui il classico finale e vissero felici e contenti delle fiabe non esisteva. Le più belle e amate storie della Disney traggono spunto da fiabe tradizionali che nelle versioni originali hanno epiloghi tutt'altro che idilliaci e fanno concorrenza ai più raccapriccianti film horror. Stupri, omicidi, perversioni e violenze di ogni tipo erano gli sconvolgenti temi trattati nelle storie tramandate da autori come Perrault e i fratelli Grimm.
0: Storia allo specchio.
1: che ricordi hai della fiaba Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso è una bambina che attraversa il bosco per andare dalla nonna nel farlo incontra un lupo che si fa dire con l'inganno dove abita la nonna poi raggiunge casa della nonna e se la mangia infilandosi poi nel letto al posto suo quando arriva Cappuccetto Rosso si presenta a lei come eh, la nonna e mangia anche la bambina poi arriva un cacciatore che uccide il lupo e eh, fa uscire dalla sua pancia la nonna e la bambina
2: mi ricordo che il cappuccetto rosso doveva andare dalla nonna, e arriva un punto in cui incontra questo lupo, dice guarda devi andare da quella parte, dice la strada più
0: lunga e lui va per quella più corta. Va dalla nonna e si fa appare la nonna, poi da lì aspetta il cappuccetto
2: rosso, si bagna anche il cappuccetto rosso e poi in sostanza arriva un cacciatore che passava di lì, poi lì, lo vede e gli spara e poi eh, lo scuce il, la pancia del lupo e gli mette dentro dei sassi.
1: Mi faceva sempre strano il pensiero che lei dovesse andare da sola nel bosco e che poi effettivamente, proprio come una stupida, dicesse al lupo «Certo ti dico dove abita mia nonna». Proprio questo ricordo del cacciatore che cuce la pancia del lupo. Una bambina con un cappuccio rosso, l'incontro con il lupo nel bosco, la bambina che viene mangiata dal lupo e poi salvata dal buon cacciatore. Questi sono gli elementi che tutti ricordano. Cappuccetto Rosso è una delle fiabe più conosciute e amate dai bambini di epoche e paesi diversi. Proprio per questo motivo, come succede per la maggior parte delle fiabe, anche di Cappuccetto Rosso esistono molteplici varianti, spesso locali o familiari. Le versioni scritte più famose, però, sono due. La storia letteraria di Cappuccetto Rosso inizia con Perrault nel 1697, quando la fiaba venne inserita nella raccolta i racconti di Mamma Loca. Successivamente, nel XIX secolo, i fratelli Grimm ripresero e completarono la versione di Perrault, creando quella che sarebbe poi passata alla storia come la versione definitiva di questa fiaba. Come tutte le fiabe, anche Cappuccetto Rosso non mira semplicemente allo svago del piccolo ascoltatore, ma vuole lasciare un messaggio ben più profondo di quello che l'ascolto superficiale di un adulto può intuire. Di cosa parla allora veramente questa fiaba? Per approfondire l'analisi della fiaba di Cappuccetto Rosso abbiamo intervistato anche Paolo Taggi noto autore televisivo e radiofonico, giornalista ed esperto di comunicazione Qual è il suo ricordo di Cappuccetto Rosso? Quali particolari le sono rimasti impressi?
2: Adesso che me lo chiedete me lo sto domandando anch'io in realtà Cappuccetto Rosso per me è legato soprattutto alla figura della nonna perché come per molti della, della mia generazione ma non soltanto siamo stati allevati un po' dai nonni no? quindi il mio vero rapporto, cioè, paradossalmente io lo leggo a un racconto di De Amicis dal libro Cuore in cui ci sono una nonna e un bambino che stanno in casa e poi arriva qualcuno che, che viola questa casa e uccide in questo caso non non succede in un altro luogo ma succede nel luogo in cui sono insieme quindi metto insieme queste due cose e si sovrappongono alla mia memoria cappuccetto rosso in realtà è un simbolo di mille cose pensate a quanto è immediato per esempio come immagine il fatto che questa figura che poi è molto diversa quando la vedi in faccia però tu di cappuccetto rosso hai in mente soprattutto il vederla allontanare vederlo passare nel... e questa macchia rossa con il cappuccio come un funghetto dentro il verde della, della foresta o del bosco comunque ha un'immagine fortissima qualche volta io me la ricordo con una specie di bastone in spalla con il sacchetto della merenda che è quello dei picnic quindi questa è un po' l'immagine che ho io Credo però che la fiaba abbia una grande forza ed è quella che tutti riconosciamo, che da un paese all'altro del mondo, in posti lontanissimi, cambiano i nomi, ma le dinamiche dei racconti sono le stesse. E questo è il grande mistero ed è anche il grande fascino, le favole sono degli archetipi. In fondo possiamo immaginarci tantissime varianti della favola di Capuccetto Rosso.
1: Puccetto Rosso è un chiaro esempio di racconto di iniziazione, che vede la bambina transitare dalla fanciullezza all'età adulta, matura, cioè feconda. Questa fiaba ha chiaramente a che fare con l'essere e il diventare donna. Essa infatti abbraccia tutto il femminile, girando attorno alle grandi figure della bambina, della mamma e della nonna. La bambina, lasciando la mamma per raggiungere la nonna, è chiamata a diventare donna. Il riferimento al colore rosso del cappuccio è rivelatore. Si tratta del sangue, simbolo dell'inizio del tempo della fertilità, ma anche, e contemporaneamente, del desiderio sessuale. Bruno Bettelheim, psicanalista dell'infanzia e grande studioso di fiabe, scrive che in tutto cappuccetto rosso, nel titolo come nel nome della ragazzina, l'accento è posto sul colore rosso che essa indossa in modo manifesto. Il rosso è il colore che simboleggia le emozioni violente, comprese quelle sessuali. La fiaba si rivolge al bambino, nel caso specifico di Cappuccetto Rosso, ad una bambina, per sollecitarla ad abbandonare l'infanzia e ad accedere al mondo adulto. All'inizio della fiaba, Cappuccetto Rosso è una bambina spensierata, che vive in pace con la mamma all'interno di una casa del tutto sicura. Lasciando questo rifugio tranquillo, essa dovrà portare del cibo alla nonna, al di là del bosco.
2: C'è un viaggio alla base, per quanto sia viene mandata nella capanna dentro il bosco e quindi comunque il percorso è chiaramente un percorso formativo, il percorso pensate ai riti iniziatici, no? E nei riti iniziatici cosa si fa? Si portano i ragazzini, i bambini, si portano in un altrove, in un posto dove vengono sottoposte delle prove quindi certamente il viaggio, d'altra parte tutta la narrazione è costruita sul viaggio dell'eroe non non c'è cambiamento, non c'è trasformazione se non ci fosse un viaggio in questo caso Cappuccetto Rosso deve portare qualcosa alla nonna e per farlo deve attraversare il bosco
1: In Cappuccetto Rosso si trovano molti riferimenti alla bocca e al cibo tutto viene ricondotto all'unica legge di natura per cui o si mangia o si è mangiati La minaccia di essere divorati è il tema centrale di Cappuccetto Rosso Così come di Ansel e Gretel e molte altre fiabe
2: Tra l'altro la metafora dell'essere mangiato Può essere portata nell'oggi per esempio con la società dei consumi Noi consumiamo ma in realtà siamo consumati Desideriamo ma siamo divorati dal desiderio di qualcos'altro Quindi volendo è sempre attuale come metafora Già Freud,
1: studiando lo sviluppo psicologico, aveva teorizzato che la prima pulsione di carattere sessuale riconoscibile nel bambino è la cosiddetta fase cannibalesca o orale, legata all'atto di cibarsi. Il fatto che la bambina porti volentieri delle cibarri alla nonna fa comprendere che ha già in parte superato questa prima fase e non è gelosa del suo nutrimento. Per questo la mamma esorta la figlia al distacco, ma al tempo stesso la mette in guardia. È giusto uscire dalla casa e crescere, ma non bisogna mai uscire di strada, in questo caso letteralmente abbandonare il sentiero. Il fuori dalla casa è al tempo stesso luogo di crescita, maturazione e di possibile smarrimento e distruzione. Inizialmente Cappuccetto Rosso non ha paura del mondo esterno, ma ne riconosce addirittura la bellezza e proprio questa seducente bellezza la espone al pericolo. Il simbolo per eccellenza del fuori che attende Cappuccetto Rosso è il Bosco, in cui tutti i personaggi delle fiabe si ritrovano sempre soli. Il Bosco diventa allora un luogo di maturazione, in cui l'eroina è chiamata in prima persona a prendere delle decisioni, giuste o sbagliate che siano. La figura del Bosco è anche un retaggio degli antichi riti di iniziazione giovanile, presenti in moltissime culture. Il bosco era il luogo della prova e i giovani vi venivano abbandonati da soli, spesso di notte, per superare le proprie paure. Se pensiamo anche solo alla Divina Commedia, anche in questo caso la selva oscura è indicata come luogo di smarrimento e pericolo, il primo dei tanti ostacoli che Dante dovrà superare per arrivare in Paradiso. Per trasportare questo bosco nell'oggi, quale potrebbe essere il bosco che una bambina che cresce deve attraversare
2: oggi? Una bambina, io direi in generale anche un bambino, cioè qualunque creatura che nasce oggi si trova di fronte a un futuro che non è per niente simile a tutto quello che si è immaginato. Pensiamo, Visto che parliamo di bambini, pensiamo a Tomorrowland, cioè il regno di, del futuro, di, del Disney World, di tutti i parchi di divertimento della Disney. Non c'è nulla di quel futuro immaginato 30 anni prima che è successo davvero. Quindi questi bambini vanno a visitare un futuro. Che non sono nel presente, ma non è stato neanche il passato, cioè non c'è stato mai. E quello è il mondo che noi gli raffiguriamo. Dall'altra parte ce n'è un altro che non decodifica più nessuno. Una volta diceva Borges, non riconosci la foresta se non la guardi da fuori. Ma chi ci insegna oggi? Cioè chi insegna i bambini di oggi a decodificare tutti quei segni, segnali, falsi segnali? Quali sono i pericoli da cui, metterli al corrente, da cui metterli in guardia? E questa è la grande difficoltà. Quali sono i veri pericoli di oggi? Quali sono i lupi di oggi? In che forma si presentano? Fuori o dentro la casa? Fuori o dentro la società? Quello che è certo è che il futuro non è stato quello che ci eravamo immaginati. E il presente non si riesce a decodificare e quindi i bambini diventano adulti subito e poi rimangono bambini tutta la vita
1: Nel bosco, il fuori, il luogo della prova Cappuccetto Rosso incontra il lupo un essere maschile Nella versione di Perrault precedente a quella dei fratelli Grimm il lupo è l'unica figura maschile presente nella vicenda Cappuccetto Rosso si intrattiene con il lupo dialoga con lui risponde precisamente a tutte le sue domande Ma soprattutto, trasgredendo all'indicazione della mamma, segue il suo suggerimento di allontanarsi dalla strada maestra.
2: In fondo ogni giorno ci ci scontriamo con questo rivelarsi del lupo. Ricordate la famosa frase «Homo homini lupus»? Cioè ogni uomo è lupo per un altro uomo. Quindi il lupo non è il lupo. Il lupo è l'altra maschera della persona è il rivelarsi dell'altro e molto spesso è quello che ci colpisce e paradossalmente ci affascina anche è il mistero dell'altro cioè il lupo non si presenta come lupo sempre forse per questo si guardano forse Capuccetto Rosso conosceva questo questo altro c'è addirittura alcune versioni un po' disneyane in cui il lupo addirittura ci scherza su sembra quasi amichevole Questo dialogo tra Cappuccetto Rosso e il lupo
1: pone due problemi fondamentali. Il primo, perché il lupo non assalla la bambina immediatamente, non appena la incontra? La fiaba di Perrault non offre una risposta sensata alla prima domanda, è invece nella versione dei fratelli Grimm che il comportamento del lupo acquista senso. Per poter catturare Cappuccetto Rosso, il lupo dovrebbe prima sbarazzarsi della nonna, la donna adulta e protettiva. Fintanto che sarà presente la nonna, Cappuccetto Rosso non sarà sua. Ad un livello di analisi psicologica più profonda, la storia di Cappuccetto Rosso si riferisce al desiderio inconscio della figlia di essere sedotta dal padre, con forti rimandi agli attaccamenti edipici della bambina. Si potrebbe quindi dire che il lupo non divora Cappuccetto Rosso immediatamente perché prima vuole indurla ad andare a letto con lui, proprio come racconta la versione di Perrault.
0: Il lupo nel vederla entrare le disse nascondendosi sotto le coperte posa la focaccia e il vasetto di burro sulla madia e vieni a letto con me
1: la seconda domanda che anche i bambini si pongono e su cui riflettono è perché Cappuccetto Rosso dialoga così intensamente con il lupo dando informazioni dettagliate e puntuali su dove si sta recando una risposta semplicistica Potrebbe essere che la fanciulla si ferma a dialogare con il lupo, rispondendo ad ogni sua domanda, semplicemente perché è ancora una bambina che ignora i pericoli della vita. Non conoscendo ancora il lupo, ella non lo teme. È però evidente che dal dialogo emerge da parte di Cappuccetto Rosso una sorta di fascino nei confronti del lupo. Nell'indicare la strada al lupo si nasconde forse anche il tentativo non solo di trasferire le mire del seduttore dalla bambina ad una donna matura, la nonna, ma anche il desiderio inconscio di eliminare quest'ultima, proprio allo scopo di prenderne il posto al fianco del lupo. Cappuccetto Rosso si intrattiene così a lungo con il lupo, non solo perché ignora chi egli sia, ma anche perché è attratta da lui, affascinata dal seduttore. Si nota come Cappuccetto Rosso è una fiaba fortemente incentrata sull'opposizione quelli che Freud chiama il principio di piacere e il principio di realtà, cioè tra il fare ciò che ci piace e quello che sappiamo essere giusto. Il conflitto tra il bello e il buono è uno dei perni attorno a cui ruota tutta la fiaba. La dimostrazione simbolica di questa antitesi tra il principio di piacere e quello di desiderio è data dal fatto che Cappuccetto Rosso smette di cogliere fiori quando ne aveva raccolti tanti che più non ne poteva portare. Solo in quel momento Cappuccetto Rosso si ricorda della nonna e si incammina. È soltanto quando raccogliere fiori non è più divertente che Cappuccetto Rosso diventa consapevole dei suoi doveri. Proprio per questo Cappuccetto Rosso è universalmente amata, perché, per quanto sia virtuosa, si lascia tentare. Se non ci fosse qualcosa in noi che prova attrazione per il grosso lupo cattivo, egli non avrebbe alcun potere su di noi. Perciò è importante comprendere la sua natura, ma ancora più importante è imparare che cosa lo rende attraente per noi. In Cappuccetto Rosso le figure femminili sono molto importanti e sono numericamente prevalenti. Ciò nonostante, le due figure materne, la madre e la nonna, sono in un certo senso insignificanti, in quanto non possono fare nulla per proteggere effettivamente la bambina. L'ultima figura di donna che compare nella fiaba è la nonna, la donna supposta matura che tuttavia non si comporta affatto come tale, dato che si lascia ancora ingannare dal lupo. La nonna dimostra che non basta invecchiare per diventare maturi, ma che si tratta piuttosto di rinascere, di accedere a un livello superiore di esistenza. La nonna, nonostante sia avanti negli anni, non è ancora una vera donna, visto che si lascia ingannare dal lupo come se fosse una bambina. Tutti in questa fiaba hanno quindi da imparare. Un'altra grave colpa della nonna è presente fin dall'inizio, perché è proprio lei a dare alla nipotina il famoso Cappuccio Rosso. La bambina viene così caricata troppo prematuramente di una carica sessuale che ancora non conosce e non sa gestire. Solo quando Cappuccetto Rosso arriva a casa della nonna e incontra il lupo, è messa di fronte al passaggio dalla fanciullezza all'ingresso nel mondo della maturità, anche sessuale. La versione di Perrault è più esplicita di quella dei fratelli Grimm e racconta di come Cappuccetto Rosso si metta letteralmente a letto con il lupo.
2: L'altra cosa che mi ha sempre colpito è che il lupo non è fuori dalla casa che cerca di entrare, come le tre porcellini, è in tutte quelle varianti intorno alle che sono, pecorelle oppure i maialetti che stanno chiusi dentro e il lupo passa dalla finestra, passa al camino, cerca di entrare, ma il lupo è dentro la casa, il che ci porta a uno dei grandi elementi del mistero. Cosa ci fa più paura? Quello che viene da fuori o quello che ci circonda da dentro? quello che c'è già dentro è quello che ci scolpisce di più perché lì crediamo di essere invulnerabili, irraggiungibili di essere in qualche modo protetti e invece il pericolo tante volte viene dall'interno
1: nella casa della nonna Cappuccetto Rosso arriva alla fine del suo viaggio iniziato come portatrice di cibo e concluso diventando lei stessa cibo per il lupo nella versione di Perrot, la fiaba termina qui Cappuccetto Rosso non diventerà mai donna il lupo l'ha mangiata e lui è il solo vincitore. La versione di Perrault è priva di salvezza o consolazione. Perrault chiude la sua fiaba solo con una poesia che espone la morale ricavabile dalla storia. Le belle bambine non devono prestare ascolto agli sconosciuti. Se lo fanno, non c'è da meravigliarsi che il lupo le aggredisca e le divori.
0: Morale. Qui si vede che i bimbi, ed ancor più le care bimbe, così ben fatte, belline ed aggraziate, han torto di ascoltare persone non fidate perché c'è sempre il lupo che se le può mangiare dico il lupo perché non tutti i lupi sono d'una specie e ben venè di astuti che in silenzio e dolciastri e compiacenti inseguono le imprudenti fin nelle case ahimè sono proprio questi i lupi più insidiosi e più funesti
1: Il finale dei fratelli Grimm è invece radicalmente diverso poiché essi introducono una seconda figura maschile, il cacciatore. Nella vita di Cappuccetto Rosso gli uomini sarebbero dunque due e non ci sarebbe solo l'uomo lupo, il seduttore, ma anche l'uomo cacciatore, l'amico e padre salvatore. La donna dunque non deve temere il maschio in quanto tale, poiché quest'ultimo non è sempre necessariamente un lupo. È come se Cappuccetto Rosso stesse cercando di comprendere la natura contraddittoria del maschio, sperimentando tutti gli effetti distruttivi della sua personalità. Dall'inizio alla fine della fiaba di Cappuccetto Rosso non si fa accenno alla figura di un padre, ma non per questo essa è assente. Il padre si intravede soprattutto nella figura del cacciatore, con funzione protettiva e salvatrice, ma anche in quella del lupo e a rappresentare i sentimenti edipici e di eccessivo attaccamento che la bambina deve superare per diventare donna. L'azione fondamentale compiuta dal cacciatore non è quella di uccidere il lupo, ma quella di far rinascere prima Cappuccetto Rosso e poi anche la nonna. Questa precisazione è decisiva. Nessuno può e deve uccidere il lupo se non Cappuccetto Rosso. Uccidere il lupo vuol dire prendere le distanze dal suo fascino e la bambina, ormai rinata all'essere donna, è ora nelle condizioni di decidere liberamente e autonomamente di resistere al seduttore. Il viaggio di Cappuccetto Rosso è finalizzato ad una rinascita. Non basta nascere per essere uomini, ma è necessario anche rinascere. La nascita naturale, il venire alla luce, non garantisce la maturità umana. Non si nasce uomini, ma lo si diventa, e lo si diventa attraverso un percorso ricco di ostacoli e difficoltà, che impongono scelte e decisioni personali. A proposito della rinascita, Cappuccetto Rosso deve essere estratta dallo stomaco del lupo, come per un taglio cesareo, suggerendo l'idea della gestazione e del parto. Diventare grandi non è un processo breve ma richiede tempo e sacrificio.
2: C'è anche la metafora della balena. In questo caso la balena inghiotte, il lupo mastica. <ride> Però no, perché anche il lupo in realtà inghiotte intero, perché sennò no non ci sarebbe la possibilità di liberare il cappuccetto rosso, se non la mangiasse con un morso solo.
1: La fiaba, al tempo stesso, protegge i bambini da ansie inutili. Se il lupo morisse quando il ventre gli viene aperto, come per un parto cesareo, il bambino che ascolta potrebbe temere che un eventuale fratellino, nell'uscire dal corpo della madre, potrebbe ucciderla. Invece, il lupo resta in vita e viene ucciso solo in un secondo momento. Di grande rilevanza simbolica è anche il fatto che Cappuccetto Rosso metta delle pietre nel ventre del lupo. Questo simboleggia la sterilità della condotta del lupo e impedisce che egli possa generare altri lupi. In una seconda versione i fratelli Grimm aggiungono anche un ulteriore epilogo che testimonia il fatto che Cappuccetto Rosso è ormai diventata donna e sa proteggersi dalla seduzione di tutti i lupi che verranno. In questa variante ci viene detto
0: Raccontano pure che una volta Cappuccetto Rosso portava di nuovo una focaccia alla vecchia nonna e un altro lupo le aveva rivolto la parola cercando di convincerla a deviare dal sentiero, ma Cappuccetto Rosso se ne guardò bene andò dritta per la sua strada e disse alla nonna di aver visto il lupo che l'aveva salutata guardandola però con occhi feroci
1: se non fossimo stati sulla pubblica via mi avrebbe mangiata
0: poco dopo il lupo bussò e disse apri nonna sono cappuccetto rosso ti porto la focaccia ma quelle zitte non aprirono allora il malvagio gironzolò un po' intorno alla casa e alla fine saltò sul tetto per aspettare che Cappuccetto Rosso, a sera, prendesse la via del ritorno. Voleva seguirla di soppiatto per mangiarsela al buio. Ma la nonna capì le sue intenzioni. Davanti alla casa c'era un grosso trogolo di pietra ed ella disse alla bambina:
1: Prendi il secchio, Cappuccetto Rosso. Ieri ho cotto le salsicce. Porta nel trogolo l'acqua dove han bollito.
0: Cappuccetto Rosso portò tanta acqua finché il grosso trogolo fu ben pieno allora il profumo delle salsicce salì alle narici del lupo egli si mise a fiutare e a sbirciare giù e alla fine allungò tanto il collo che non poté più trattenersi e incominciò a scivolare scivolò dal tetto proprio nel grosso trogolo e affogò invece cappuccetto rosso tornò a casa tutta allegra e nessuno le fece del male
1: Sebbene questa sia solo un'aggiunta alla storia principale, il significato è molto importante. Dopo la brutta esperienza, Cappuccetto Rosso si rende conto di non essere abbastanza matura per avere a che fare con il lupo da sola. La bambina è ora pronta a stringere un'efficace alleanza con la nonna, rappresentante della figura materna. Il bambino ha infatti bisogno di stringere una forte ed efficace alleanza col genitore del suo stesso sesso, in modo da superare più facilmente la fase edipica infantile. La fiaba fa inoltre comprendere che, anche se il male non può essere definitivamente eliminato dal mondo, ognuno può e deve imparare a fare la propria parte, per proteggersi e vivere serenamente. In Cappuccetto Rosso noi vediamo la figura di Cappuccetto Rosso bambina, che si rapporta con la figura della mamma, della nonna e velatamente del padre, sotto forma di lupo, padre negativo, o di cacciatore padre buono. Questa fiaba può dare degli insegnamenti anche agli adulti. Cosa può cogliere un adulto da questa fiaba?
2: Ma io penso che, indipendentemente dall'età, in ogni momento della nostra vita possiamo tirare fuori qualche significato. Oggi stabilire l'età è molto più difficile. Cioè si corre come matti per diventare adolescenti e fermarsi lì. Io penso che più che non le stagioni della vita, siano i momenti della vita che determinano delle letture diverse io penso che ogni volta che noi ci poniamo di fronte a questa come ad altre fiabe dipende dalla, dal filtro che abbiamo qualcuno disse che il problema della vita non è di guardare con certi occhi ma dipende dal colore delle lenti che mettiamo davanti agli occhi in realtà noi ogni giorno mettiamo idealmente degli occhiali secondo del giorno con cui ci svegliamo e quindi la fiaba può essere più nera possiamo cogliere un aspetto piuttosto che un altro a secondo non dell'età ma a secondo di quel particolare momento della vita che stiamo vivendo, sapendo che quasi sempre il momento che stiamo vivendo sarà o domani rimpianto come l'attivo fuggente del giorno prima.
1: Oggi il racconto delle fiabe a livello orale si è perso. Sono però molto famosi gli adattamenti cinematografici, soprattutto quelli della Disney. Questi film sono utili perché mantengono vive le fiabe e le diffondono Oppure le penalizzano? Perché ne limitano il vero significato?
2: Partirei un attimo indietro. La favola, soprattutto in cassetta, cioè la versione cinematografica o la versione cartoon delle favole, fondamentalmente viene, come dire, consumata in maniera ossessivamente ripetitiva. Cioè il bambino sceglie, quasi sempre sceglie Biancaneve, e poi la vede e la rivede. E la vede e la rivede con un meccanismo che poi ci apparterrà per tutta la vita, che è un miscuglio tra la prevedibilità e l'imprevedibilità noi viviamo attratti dall'imprevedibile ma cerchiamo il conosciuto il bambino guarda la favola sapendo che si ripete per mille volte e ogni volta illudendosi che forse potrebbe cambiare anche se è già registrata e guardate che le serie in realtà quando escono in edizione nuova e a volte ci sono dei ritocchi in realtà vanno proprio incontro a questo all'idea che anche una cosa che è già stata fatta, registrata, acquisita da sempre, può cambiare. Allora, in questa direzione, in questo senso, guarderei alla funzione disney Cioè, il bambino è convinto che una volta o l'altra l'idea cattiva della, della regina che vuole eliminare Biancaneve funzionerà e ogni volta es- si esalta perché scopre che viene salvata. Ma se non ci fosse questa paura che anche una cassetta può cambiare... Non ci sarebbe neanche l'esaltazione del fatto che c'è stato un lieto fine.
1: In conclusione, l'insegnamento essenziale della fiaba non è temere il lupo, ma capire che affinché il lupo vinca davvero, è necessario che sia il soggetto stesso ad andargli incontro e a sceglierlo. E questa è un'eventualità per nulla remota, visto che il lupo piace e affascina. Una volta capito però che non esistono solo lupi, cioè seduttori pronti a divorarci, ma anche cacciatori, pronti a salvarci e ad esserci amici, la via per il raggiungimento della maturità, anche sessuale, è spianata.
0: Storia allo specchio.
1: Le fiabe, come non le hai mai sentite.